0: Moro! Tämä on kirjehetki. podcast Minä olen Mikko Saari. Ja tämän päivän kirjenipussa ensimmäisenä on, kuten viime kerralla luvattiin, Liu chi kolmen kappaleen probleema. Koetin nyt harjoitella, miten tämä kirjailijan nimi äänetään ja se on ehkä jotakin tuonne päin. Tämä on ilmestynyt tänä vuonna suomeksi. Aula et ko julkassu. Rauno Saini on suomentanut. Alkuteoksen nimi on jotakin kiinaksi, en yritäkään arvata, lukee. Three-body-problemina tämä nyt tietysti tunnetaan varsin hyvin. Tämä on alunperin ilmestynyt vuonna 2006 englanniksi äh, 2014. Ah, kiinankielinen alkuteos on Santi, eli kolme vartaloa tai kappaletta, miten sen totta. ottaa. kumminkin. Tämä on muutama vuosi sitten ilmestynyt englanniksi ja silloin tota, voitti hugo Ensimmäisenä aasialaisena kirjailijana, joten silloin tämä munkin lukulistalle pääty, mutta en saanut ikinä luettua englanniksi. Mutta nyt tää tuli suomeksi, niin jopas onkin hyvä lukea. Tämä on Muisto ja planeetta maasta trilogian ensimmäinen osa. Ja no, kun on kiinalainen kirja, niin tämä alkaa vuodesta 1967 ja kulttuurivallankumouksesta, jossa tämmöinen nuori fyysikko näkee ihmiskunnan pimeän puolen ja siitä alkaa tapahtumien sarja, joka... Vaikuttaa sitten koko ihmiskunnan kohtaloon. Ja tää on ihan kovaa skiffiä, että on tyyliin kaikki päähenkilöt, jotain fyysikoita ja näin päin pois. Ja tota, tässä niinku, no kolmen kappaleen probleemähän on tää äh, legendaarinen nyyttunia ja askarruttanut asia, eli kun on, on kaksi kappaletta vaikka maa ja kuu, niin niiden väliset liikeradat pystytään ennustamaan hyvin selvästi. Mutta jos heitetään kolmas kappale, niin se menee niin kaoottiseksi, että sitä on mahdoton ennustaa. Ja tähän tämä liittyy tähän aika olennaisella tavalla. Täällä on semmoinen verkkopeli, jossa on virtuaalimaailma, jossa on kolme aurinkoa, jotka liikkuu ennalta arvaamattomilla tavoilla ja sillä tavalla sitten vaikuttaa tähän planeetan elämään. Ja no, varsinaiset tapahtumat sijoittuu 2000-luvulle, jossa, jossa on tämmöinen nanotutkija, jonka Silmiin ilmestyy semmoinen lähtölaskenta. Se laskee tuhat tuntia alaspäin. Mihin tahansa se katsoo, niin se näkee semmoisen. Ja sitten vähän askarruttaa, että mitä, mitä tapahtuu, kun lähtölaskentaminen ei nollaan. Ja sitten on tämmöisiä tiedemie, huipputason tiedemiehet tehnyt itsemurhia. Ja Pekingin poliisi sitten haluaa tämän tutkien soluttautuvan sellaiseen tiedeyhdistykseen, joka tuntuu liittyvän näihin itsemurhiin. Ja pois. Mä en nyt halua liikaa kertoa tästä juonesta, koska tämä on niitä kirjoja, jotka on parempia kuin ei tiedä liikaa mistä tässä on kyse, mutta hyvää kovaa skifiä tämä oli, tykkäsin kovasti. Öm, trilogian ensimmäinen osa, toivottavasti tulee jatkotkin, ei tämä ihan pahasti jää keskenään ihan, ihan vaikka tämä lukisi vaan yksinään eikä mitään jatkoja enää, niin ihan toimiva kirja, ei siinä mitään, mutta tuota, kyllähän toivottavasti nämä jatkot saadaan suomeksi. Ja Aulalle ja Sainiolle iso kiitos siitä, että tämä on käännetty suoraan Kiinasta, ei ole menty välikielien kautta, se on sivistynyttä ja hienoa jos mikä. Et kyllä ehdottomasti niin kovan skifin ystäville, niin, niin ihan sanoisin jopa pakollista luettavaa ja muutenkin skifistä kiinnostuneiden kannattaa lukea. No sitten otetaan ihan toisen, toinen suunta, eli Sisko Savonlahden ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu Tämä vuoden julkaisuja Kummerukselta. Tämä on enemmän tämmöistä chiklit-osastoa. Kai on kun tässä on kolmekymppinen sinkkunainen, joka elää Helsingin Kalliossa ja kuuntelee ihmisten kiljuntaa Linnanmäeltä asunnossaan ja kaipaa, kaipaa edellistä poikaystäväänsä ja saa uuden poikaystävän ja viettää sen kanssa suhdeelämää ja näin päin pois. Mutta ei tässä nyt ihan siitäkään ole kyse. Tässä on myös tämmöisestä, no tämä on niin kuin kesä, jonka aikana toivottavasti kaikki muuttuu. Ongelmia on esimerkiksi siinä, että ei ole töitä, tosiaan ei ole oikein suhdetta. Ja elämä on semmoisessa negatiivisuuden kierteessä ja sitten pitäisi päästä vähän semmoiseen positiivisempaan vivaan. Ja no se ei ole sitten niin yksinkertaista, Töiden haku ei ole helppoa ja jos on tämmöinen toimittaja, niin työelämä ei ole ihan yksinkertaista. Ja sitten kaikki ne semmoset paineet ja vaatimukset, mitä päin tulee, niin kuin takakannessa kysytään, että pitääkö täyttää ulkopuolisten odotuksia vai toimia sen mukaan, mitä itse haluaa. Ja siitä tässä on aika paljon kiinni ja siitä, että mistä tietää, että mitä itse haluaa. Ja sitten kuitenkin tavallaan tämmöisiä isoja kysymyksiä pitäisi pohtia, mutta sitten toisaalta niin kiinnostaa optimaalinen tapa sekoittaa sipsidippiä ja mitenkä niitä sipsejä syödään ja näin päin pois. Että tässä on niin tämmöistä. Veikkaan, että monet kokee tämän päähenkilön vähän tämmöisenä ärsyttävänä velttoilijana, mutta mun mielestä tässä on kyse muusta. Tässä on kyse siitä, että, että se yhteiskunta asettaa tosi paljon paineita, varsinkin naisille, joita ei ole ihan helppo täyttää. Ja sitten kun tavallaan pitäisi olla oma itsensä ja näin päin pois, mutta kun ei se Mihin se nyt sitten johtaa? Onko se niin yksinkertaista? Ei se ole. Tässä on ajankuvaa 2010-luvun kaupunkilaisinkkuarkea ja näin päin pois. Varsin hyvä. En ole itse lukenut, mutta Ossi Newmanin röyhkeys on kuulemma tälle tosi hyvä kaveri. Tässä tietysti tämä päähenkilö on työtön, mutta ei ehkä välttäisi halua pysyä työttömänä toisin kuin Ossi Newmanin kirjassa. Mutta vähän samaa tyyppistä juttua näissä molemmissa on, sanovat molemmat lukeneet tahot, kuten vaimoni. Eli tälle suositus. Tämä on tosiaan mainioita ajankuvaa tästä päivästä. Ja musta tosiaan oli oikein semmoista hyvää, kuivakkaa huumoria. Oikein mainiokirja. Sitten kolmantena mulla on Edward St. Aubynin Toivoa sopii. Eli Patrick Melrosein tarina osat 4 ja 5. Loistava menneisyyskirjassa oli ne osat 1, 2 ja 3. Alkuteokset on tässä tapauksessa 2005, Mother's Milk ja 2011, Atlast. ja nyt nämä äidin maitoa ja mikä tämä oli lopulta lopuksi vai mikä tämä nyt oli sen viimeisen osan nimi, niin ne on nyt tässä yksissä kansissa suomentanut Markku Päkkilä, kustantanut Otava ja tota tässä on nyt tosiaan Patrick Melrose yläluokkasta elämää jos loistava menneisyys on vieras, niin siitä kannattaa tietysti aloittaa on tietysti monille myös TV-sarjasta tuttu mutta tota, se eka osa tosiaan kertoo kerto vähän niin kuin tommosesta Patrick Melrosin lapsuudesta ja isän kuolemasta ja näin päin pois. Ja nyt on sitten äidin, äidin vuoro. Eli ensimmäisessä kirjassa äiti on halvauksen saaneena ja puhekyvyttömänä ja näin päin pois. Et, et selvästi niin kuin elinaika vähissä. Ja sitten toisessa kirjassa ollaan sitten siinä tilanteessa, että äiti on kuollut ja on hautajaiset. Ja perintökysymykset on tässä aika iso juttu. Patrick tuskailee sitä, että, että niillä on se saint nasairin kesäasunto Ranskassa, jossa siinä ekassa osassa vietettiin aika ikäviä aikoja. Mutta tota, äiti on nyt päättänyt, että se menee perinnöksi jollekin tämmöiselle huuha-säätiölle. Patrick näkee tämän röyhkeänä loukkauksena kaikkien näiden loukkausten ketjussa ja, ja tota näin että äidiltä ei rakkautta tullut ei tuu kyllä perintöäkään mutta tätä äititraumaa tässä nyt sitten kahden kirjan verran puretaan ja, ja ehkä muutenkin sitä isän, sadistisen hirviöisän perintöä ja sitä miten se äiti siihen puuttui tai oli puuttumatta ja näin päin pois tää on tota tässä ei nyt, nyt niin huumeiden käyttöön, mihin se toinen osa vähän niin hukkuu, mutta tässäkin kyllä Patrick taistelee alkoholismin ja muun, muun tämmöisen ongelmien kanssa. Ihan terävää pisteliästä yläluokan elämän kuvausta edelleen, ilkeätä. ilkeätä ja semmoista ahdistuksessa vellomista. Ei mitään hyvän tuulen kirjallisuutta, mutta on nätä nyt ihan oiva teos. Loistava menneisyys oli kyllä parempi, varsinkin osat yksi ja 3 kakkososa ei niinkään, mutta tämä ei ole ihan, ihan sen tasoinen, mutta jos on tietysti loistava menneisyyden lukenut, niin ei mitään syytä, miksei tätäkin lukisi. Kyllähän se on sen verran suoraan jatkoa sille, että, että ihan syytä, syytä lukea kyllä, jos edellisestä piti. Semmonen kirjanippu tällä kertaa. Ensi mulla on mulla luvassa ainakin Erika Viikin Nefrin tytär, eli Kaksoisauringot-trilogian kolmososa, eli voidaan puhua vähän kaksoisauringoista ylipäänsä, mutta mitä sen jälkeen, varmaan Claire tosin uusi, mutta sitten saa nähdä Alexander Mansosin pelit elämän peilinä, Jaakko Ylijuonikkaa uusi, kaiken näköistä tuossa kirjastosta nyt on lainassa, että eiköhän noista nyt jotakin sitten seuraavaan jaksoon löydy, ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä, kiitos.